0: שלום לכם מאזינים ומאזינות, אני עמיתי פוקמן ואנחנו בפרק נוסף בתוכנית המעבדה ובסדרה שעוסקת בחינוך גופני בבתי הספר ובדגש על המבט הפמיניסטי על החינוך הגופני. אנחנו בפרק השלישי בסדרה ונזכיר שאנחנו נשענים על הספר לדעת מתוך הגוף, ספר שפורסם לאחרונה בהוצאת רסלינג והוא פרי מחקרה של דוקטור אורנית רמתי דביר שעוסקת במחקר יישומי ובאקטיביזם בתחומי טכנולוגיה, מגדר וחברה, והיא גם העורכת שלנו בסדרה הזו. שלום לך. שלום. נגיד תודה גם ליובל יסוד, שאחראי על הפיקוח הטכני בפרק הזה. ועצרנו בפרק הקודם, כשלדעתי עוד לא עסקנו מספיק במבט הפמיניסטי, בביקורת הפמיניסטית על המושג הזה שנקרא חינוך גופני. ואולי מכאן אנחנו נתחיל, יש לנו עוד הרבה לעבור, אבל נראה לי נזכיר שכל העיסוק שלנו בחינוך גופני הוא, הוא דרך... משקפיים פמיניסטיים, ואולי שווה שנבהיר את זה עוד טיפה.
1: אז כן, אני חושבת שכדאי, אפילו אני לוקחת את זה עוד חצי צעד אחורה, בכלל לדבר על החשיבה הפמיניסטית ועל הביקורת הפמיניסטית בכלל, על הטענות או טיעונים שהעלתה הביקורת הפמיניסטית, החשיבה הפמיניסטית, ואחר כך אני אראה איך הביקורת הפמיניסטית על החינוך הגופני בעצם נשענה על החשיבה הפמיניסטית, על הרציונל. Eh, של החשיבה הפמיניסטית. Mm-hmm. אני בטוחה שכולם כאן שמעו את המושג, גל ראשון, גל שני, גל שלישי של פמיניזם, זה ככה ביטויים שגורים, eh, ואני אעשה סדר לרגע, eh, מאוד מאוד בקצרה. מה אמר כל אחד מהגלים, ומה הוא הוסיף לגלים שקדמו לו? אז הגל הראשון של הפמיניזם בעצם עסק בהיבט החוקתי-משפטי. הוא דרש זכויות. הוא דרש זכויות לנשים, זכות הצבעה, זכות eh, לבחור ולהיבחר, זכות להחזיק ברכוש. זכות uh, להיות אפוטרופוס על ילדים, כשזוג נפרד, בעבר כשזוג נפרד זה לא היה בכלל אוטומטי שאישה יכולה להיות אפוטרופוס על ילדים. אז זה עניין של חקיקה, וזה היה המיקוד uh, של הגל הראשון uh, uh, של הפמיניזם.
0: חקיקת בסיס של בסיס, ממש זכות לבחור להיבחר, כן. זאת לא, לא מעבר לזה.
1: נכון, זה ממש החוק, מה החוק, כאילו, לנשא שיהיו שוויוניים uh, בבסיסם. הגל השני בא ואמר, זה לא מספיק החוקים. כי אם, אוקיי, יש זכות להיבחר. נשים יכולות להיבחר למפלגות. אבל כל עוד אין תפיסה שנשים מתאימות לזה, שהן יכולות להיות מנהיגות, שהן יעשו את זה טוב, אז הגל השני של הפמיניזם בעצם עסק ביחסי הכוח המגדריים בחברה ובמוסדות ממוגדרים. ובעצם הוא בא ואמר, הפוליטיקה, אם אנחנו מדברים על לבחור ולהיבחר, הפוליטיקה... היא, היא מקום ממוגדר, העולם הפוליטי נתפס כגברית, תכונות גבריות מוערכות שם, גברים יותר מתאימים לשם, אז זה מקום ממוגדר. או אם נסתכל על עולם העבודה, אוקיי, נשים יש להם זכות לעבוד, אבל כל עוד עולם העבודה מעריך תכונות של גברים. הטמפרטורה בחדר היא קפואה כי זה מתאים לגברים. התנהגות שהיא נתפסת כגברית היא ההתנהגות המוערכת. אז המקום עצמו הוא ממוגדר, זה המשמעות של להיות מקום ממוגדר. או עולם העבודה שאומנם מת... זכותם אין שום אה, עזרה, ומערכות החינוך, מוסדות החינוך, הם לא מתאימים לאמהות עובדות, ועוד לא נעשה שינוי שגברים יראו את עצמם גם חלק מהבית, אז זה חסר משמעות. אמנם יש את הזכות לעבוד, אבל זה בלתי אפשרי. כלומר, כל המערכת החברתית, מוסדית, היא מערכת שהיא היא ממוגדרת בבסיסה, וזה היה המיקוד של הגל השני. אז הוא באמת עסק, כמו שאמרתי, ביחסי כוח, במוסדות ממוגדרים. הגל השלישי, שבא אחר כך, ואמר, נשים כקטגוריה הומוגנית. ובעצם מצוקות של נשים, או לא מצוקות, השינויים שנשים רוצות, הם משתנים מקבוצה לקבוצה. כלומר, אין פמיניזם אחד, ומה צריך להיות המוקד של הפמיניזם או הפוקוס שלו, אלא יש פמיניזמים. ופמיניזם שונה לנשים חרדיות, ופמיניזם שונה לנשים ערביות, ופמיניזם שונה לנשים בישראל לעומת נשים בארצות הברית, או לנשים באפריקה. כבר אי אפשר להגיד, יש פוקוס אחד, וזה עכשיו צריך להיות הפוקוס של המאבק לא, הפמיניסטי.
0: זו לא אמירה רגרסית קצת? שחרור האישה הוא שחרור האישה? אבל, אבל מה
1: משמעותו? מה צריך להיות הפוקוס של המאבק? אם אמרנו שהפוקוס של המאבק בגל הראשון זה החקיקה, והפוקוס של המאבק השני זה לשנות את המוסדות הממוגדרים, זה צריך להיות הפוקוס של המאבק. מה צריך להיות הפוקוס של המאבק בגל השלישי? כבר אין לו פוקוס אחד, כי בעצם אין אנשים מלא... מילוק... זה מין פוסט-מודרניים כזה, זה, זה משתנה, כזה של... המושג הוא יותר לדבר על אינטרסקשיונליטי, על זהויות מצטלבות. אנחנו לא רק אישה, זה אישה אפו, באיזה מעמד, באיזה רקע, באיזה דע, באיזה מידה דתיות, כאילו, יש לנו הרבה אה, מאפיינים שאומרים, זה הפוקוס של המאבק, והפוקוס של המאבק שלי בישראל, אישה חילונית, מאוד יכול להיות שהוא שונה מהפוקוס של המאבק בישראל של אישה חרדית, או כמו שאמרתי, במקומות שונים בעולם. Mm-hmm. זאת אומרת, לתת פה איזשהו מקום למגוון, לריבוי, למיקומים מצטלבים. זה בעצם היה הדגש של הגל השלישי, להגיד, יש פמיניזמים. ופה באמת הפסקנו לדבר על פמיניזם, והתחלנו לדבר על פמיניזמים.
0: ואנחנו <אח> כבר רואים התפתחות של גל נוסף? יש איזשהו יש רגע שהוא... יש כל ש... מיני
1: השערות, מה זה הגל הרביעי, ויש כאלה שאומרים, הגל הרביעי הוא בכלל לא הפוקוס, אלא יותר האיך. אולי זה בכלל מדבר על הרשתות החברתיות, שזה ה... הפוקוס עכשיו, זה לרתום את ההמון המונית, המונות, המונים, שזה בעצם הפוקוס של הגל הרביעי. יש כל מיני מחשבות מה ה... פוקוס של הגל הרביעי, אבל תמיד בדיעבד אנחנו מזהים את הגל, אנחנו לא תוך כדי שהוא קורא אומרים, זה הגל, אלא... אנחנו בעיצומו של הגל, תכף ויכול להיות שבעוד כמה זמן נסתכל אחורה ונגיד, אה, זה היה הפוקוס. יכול להיות שמיטו זה הפוקוס של הגל הרביעי וכל מה שהוא גרר אחריו.
0: של יציאה מארון הבושה, שהוא... כן,
1: וכל השינוי המטורף שזה הוביל.
0: אני רוצה לשאול אותך, אבל עוד לפני שאנחנו רגע נחזור להתמקד בחינוך גופני, השפה העברית היא שפה מאוד ממגדרת. היא שפה בעייתית מאוד uh, לתפיסה פמיניסטית, לעומת אגב שפות אחרות, אנגלית, לדוגמה, שהיא פחות ממגדרת, uh, ועוד שפות אחרות ש, שאין כזאת הפרדה דיכוטומית בין זכר לנקבה, לדוגמה, שולחן, איך שולחן יש לו מגדר. יש uh, סיבה או זיהוי של הגלים הפמיניסטיים שהם יכולים לבוא ממקומות שבהם, או... השפה כבר מותאמת ל... ויש קרקע נכונה למחאה שכזאת, או הפוך, דווקא במקומות שהם ממוגדרים יותר והם כאילו יותר נוקשים, שם יש יותר רצון לפרוץ. הכוונה שלי זה, אם לדוגמה, דווקא בישראל, דווקא חוקרות פמיניסטיות בישראל, כיוון שהשפה היא כזאת ממגדרת, כיוון שאנחנו גם מדינה ש... שיש בה אלמנטים דתיים, והדת תופסת איזשהו מקום, אז יש... יותר מין מוטיבציה למחקר הפמיניסטי לבוא ו... ולבעוט יותר ולמחות יותר ואפילו לקחת את זה צעד אחד קדימה.
1: אני לא יכולה לעשות לך איזשהו מבט השוואתי לדבר הזה, אני כן יכולה לומר שישראל... מקור מאוד ממוגדר, או מקור מאוד לא שוויוני, ולא רק בגלל השפה. זה באמת הדת, וזה באמת... מה שרציתי לשאול,
0: אולי זה אפילו יותר, זה האם אנחנו מובילים, מובילים ומובילות במחקר הפמיניסטי בעולם?
1: לא, אנחנו לא. Okay. יש מחקר, יש פה המון מחקר פמיניסטי, ויש נושאים שהם, שישראל, יכול, יכולה להגיד אולי מובילה בדו, בנושאים האלה, אבל זה לא בכל הנושאים. למשל, חינוך גופני, אם אנחנו ככה לענייננו, מחקרים על החינוך הגופני בעולם התחילו בשנות ה של המאה הקודמת, זה אחד המחקרים הראשונים שאנחנו מדברים עליו. אז, אז בה, בהקשר הזה אנחנו מאוד מאחור. חינוך גופני
0: בלי קשר אפילו לפמיניסטי. לא, אומרת...
1: חינוך גופני פמיניסטי. Okay. כאילו להסתכל על חינוך גופני, מבט פמיניסטי. כאילו, מה שהזכרנו, באחד הפרקים קודמים, okay. שמים את הנערות במרכז, מנקודת מבטן, מהחוויות שלהן, מה מתאפשר להן ללמוד, כאילו, כל המאפיינים של מחקר פמיניסטי. אז קרה בעולם משנות ה-80, לא קרה בישראל כמעט עד עכשיו, ויש נושאים שישראל מאוד מובילה בהם. זה פחות תחום המומחיות שלי, אני חושבת שבתחומים של צבא, ואולי בגלל שישראל מאוד מאוד ייחודית בדבר הזה, כי נשים פה באמת משרתות בצבא, שזה מאוד ייחודי. אז קשה להגיד עם ישראל, למקם אותה, <אח> על, ביחס למדינות אחרות, בעומק של המחקר הפמיניסטי, כן, יש פה עשייה פמיניסטית מאוד אה, אה, מכובדת, גם במחקר וגם באקטיביזם. יש עשייה, והשפעה היא... מסוימת בינתיים, יש עוד דרך ארוכה שצריך לעשות.
0: ואיך הנושא של חינוך גופני פתאום מתלבש לתוך, כבר בשנות ה-80, את אומרת, ב- במקומות uh, אחרים, איך הם מזהים פה, יש פה תופעה שלא נחקרה מספיק, או שיש לה מקום, במה זה שונה אגב מתופעות אחרות? לא יודע מי...
1: תראה, אני חושבת שהרבה פעמים אנחנו מתחילים להסתכל על תופעה, ואנחנו שואלים, שנייה, איך לא עשו את זה קודם? <laughs> זה איזשהו סוג של עיוורון כזה, שאני חושבת שהרבה פעמים אנחנו לוקים בו, וכשפתאום מסתכלים דרך איזושהי פרספקטיבה, שהיא נראית נורא מתבקשת ונורא מתאימה, מישהו צריך להפעיל את זה בפעם הראשונה ולהעיר את הדבר הזה. ואני חושבת שבאמת בהקשר של החינוך הגופני, המחקר הזה שלי הוא אחד החלוצים, ואולי נגיע לזה בהמשך, הוא, הוא ממש הראשון. אני חושבת שיש עוד הרבה מאוד נושאים. שלא חקרנו, לא שאלנו, אנחנו עוד לא יודעים מה לגביהם. המחקר הזה הוא הסנונית שמסמדת את הדרך.
0: דיברנו על זה בעבר, לדעתי בפרק הקודם ממש, אבל אולי לפני שאנחנו שוב צוללים עם הנקודת מבט הפמיניסטית, למה אנחנו לומדים חינוך גופני בבית ספר? מהי מטרת העל וגם מה הנגזרת של מטרת העל מתוך זה ב...
1: תראה, המטרת החינוך הגופני היא כתובה מאוד uh, בצורה ברורה במסמכים הרשמיים של מערכת החינוך, של משרד החינוך, ויש כמה מטרות שמנוסחות. קודם כל, uh, uh, חינוך לבריאות ולאורח חיים uh, פעיל ובריא. זאת הכוונה של החינוך הגופני, הוא רוצה לכוון לחשוף את הילדים ואת הילדות לפעילויות גופוניות כדי שהם יוכלו לאמץ, תוכלנה לאמץ את ההרגלים האלה uh, להמשך החיים שלהם. יש כוונה להכיר להם ענפי ספורט, בכלל לטפח את תרבות הספורט, לעשות ספורט, לזהות את ספורט העתיד בכלל. וכשאני אומרת את זה כמטרה, זה נגזרת, נגזרות משם הרבה דברים אחר כך. נגזרים משם מערכת מאוד שיטתית של תחרויות בית ספריות, ותחרויות בחוזיות, ותח... של ערים, ושל מחוזות, ושל ארצי, ויש באמת מערכת שלמה של לזהות את ספורטאי וספורטאיות העתיד. לצרוך ספורט, להיות חובבי ספורט, אוהדי ספורט. מטרה שלישית נוספת זה מה שנקרא סוציאליזציה של הילדים והילדות. באמת, להפגיש אותם עם הזדמנות לנצח ולהפסיד, להתאושש מכישלונות. כל מיני הרגלים. אבל כשאת argלים. אומרת
0: ספורט, זה מתוחם ל- 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 לכמה ענפים, זה לא... נכון.
1: החינוך הגופני, ואני חושבת שככה התייחסנו לזה, ואני אתייחס לזה תכף יותר בהרחבה, שהחינוך הגופני בישראל, כמו בהרבה מדינות אחרות, הוא מאוד נשען על ספורט. אנחנו אומרים חינוך גופני, אבל אנחנו בעיקר עושים ספורט. זה ענפי הספורט, זה הפרקטיקות של הספורט, זה הערכים של הספורט, זה המדידה והתחרות, זה כל הדברים. זה כמעט מילים נרדפות. אנחנו לא יצרנו פה חינוך גופני שהוא לא ספורט, שהוא משהו אחר. שהוא ישיג אולי את אותן המטרות של סוציאליזציה, והוא ישיג אולי את אותן המטרות של אורח חיים. הוא בוודאי ישיג יותר טוב כנראה את המטרות של אורח חיים בריא, אבל בישראל אמרתי שלוש מטרות, יש uh, מטרות נוספות שיכולות להיות לחינוך הגופני, ואחת המרכזית בהן, שהיא לא מופיעה במטרות בישראל, זה איזשהו סוג של הנאה ושחרור. להגיד, בית ספר, הוא גם רוצה לראות את עצמו כמקום שמאפשר הנאה ושחרור, זה לא קיים, ב- זה לא, לא מוגדר. מאוד יכול להיות, אני בטוחה אגב, שהרבה מורות רוצות את זה, שהן כן רוצות את זה, הן מכוונות לשם, הן, שהן, הן, הן, הן רואות את הילדים ואת הילדות, הן רוצות לתת את זה. אבל זה לא מוגדר כמטרה, ואם זה לא מוגדר כמטרה, אז כנראה לא מוגדרות גם פרקטיקות איך להשיג את המטרה הזאת. אז זה קצת נתון ל- ליוזמה של המורה, לאינטואיציה שלה, ל... לא... לחופש שהיא לוקחת לעצמה להתרחק מהמטרות הרשמיות, וזה לא טריוויאלי למורה לקחת חופש ולהגיד, אוקיי, אלה המטרות שמצפים ממני, אבל אני רוצה ענה... לעשות משהו אחר.
0: הנאה ושחרור מוגדר כאיזה תוצר לוואי, כן. אבל כאילו זה, זה משהו פסול שאנחנו רוצים ליהנות ולשחרר. נכון, לגמרי. קודם כל, נהיה טובים. אם אפשר לעשות את זה גם בכיף, זה מין איזה מנטרה חוזרת בישראל לפ... בהרבה דברים.
1: לפעמים, באמת, אתה יודע, כשדיברתי ככה עם, עם מורות, לפעמים ההנאה... היא לא מטרה בפני עצמה. לפעמים המטרות מאוד מכוונות להנאה, כדי להשיג את המטרה. אם הבנות איננה, אז נוכל לעבוד על זה באמת, ולהשיג את המטרה הנכונה. כאילו, זה מין uh, אמצעי mm-hmm. בשביל מטרה יותר גדולה ויותר חשובה, זה באמת, 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 נקודה, חשיבה פילוסופית. כאילו, האם אנחנו חיים רק בשביל מה נשיג בעתיד? מה זה ייתן לנו בעתיד? כל מיני דברים. נכון. האם ללמוד מקצוע מסוים זה בשביל מה שזה ייתן לי בעתיד, גם לעשות דברים בשביל ההנאה
0: כיוון שכבר התחלנו לדבר על ספורט ועל כמעט הבליעה שהמושג ספורט עשה למושג חינוך גופני, אני רוצה שנדבר אולי על כמה מושגים שהם הופכים לחלק מהז'רגון היומיומי, והדבר הראשון זה ההישגיות, ההישגיות והמדידה, וזה פוגש את הנערות, את הנערים בבית הספר. כל יום, כל היום, אבל בעיקר, זה, זה בעצם הכלי המרכזי של בית הספר, זה, של, של החינוך הגופני של הספורט. לבוא ולמדוד מי הם החזקים, מי הם הטובים, זה מאוד מהר מייצר את הקטגוריית מי הנערה הטובה ומי הנערה הפחות טובה.
1: זה תרבות, תרבות שלנו של ותרבות בית הספר. זה ניאו-ליברליזם שמעודד מאוד הישגיות ותחרותיות. זה מריטוקרטיה שעומדת בלב התפיסה החינוכית. תתאמץ, תשקיע, תהיה טוב, ואנחנו נראה את זה ואתה תראה את זה. זה שני ערכים, שתי תפיסות מאוד דומיננטיות במערכת החינוך. מערכת החינוך מאוד אוהבת להראות הישגים. יש פה טרפת של בחינה ומדידה ודיווחים והשוואה. שאגב, היום אנחנו כבר חשופים לא בהקשר של החינוך הגופני, אנחנו חשופים בכלל לביקורת על התפיסה החינוכית הזאת, כמה מבחנים וציונים זה כלים שבאמת... מחנכים ומובילים לאן שרוצים להגיע. אז זה בכלל דומיננטי במערכת החינוך, וחינוך הגופני שרוצה להתאים לערכים המקובלים בבית ספר, ומה שההנהלה אוהבת, והפיקוח אוהב, ובכלל... אני שכל החינוך הגופני גם מפנים את זה מאוד. אז רוצים הישגים ורוצים מדידה, וזה תואם את תרבות בית הספר. ממש יש ככה, אחת המורות תיארה את זה בצורה נורא ויזואלית, היא אומרת, יש לי אקסל, mm-hmm. והמנהלת דורשת ממני שיהיה לי עמודה עמודה לכל תלמידה ובכל ענף, כמה היא התחילה וכמה היא השתפרה ומה היא השיגה. לייצר פה מערכת מדידה מאוד אה, אה, מוקפדת, והספורט הוא כאילו נורא נותן לזה מענה, כי הוא בבסיסו נורא מדיד. אז אנחנו יכולים למדוד ולראות ולהשוות. בשונה ממקצועות אחרים, אני אגיד, ונדמה לי שאמרתי את זה, אבל אני ככה אחזור, אם, אם אמרתי את זה חזרה לעצמי, אבל זה שווה, <laughs> זה מערכת, בחינוך אה, אה, הגופני, בעצם המדידה היא, היא, היא מאוד פומבית, היא לא בין המורה לבין התלמידה, אלא היא מאוד חי, פומבית, כולם, כולם רואים, רואים מי הגיע ראשונה, וגם, מי הגיע שנייה. וגם במתמטיקה יכולים להיות חמישה ילדים שהצליחו מאוד והצטיינו וקיבלו 100, אבל בחינוך הגופני יש מקום אחד על הפודיום. אז רק אחד יהיה מצוין, לא כולנו יכולים להיות מצוינים. זה מין תחרות שבהגדרתה, אני הכי טוב, אני השני הכי טוב, אני השלישי, וכך הלאה. אז זה באמת מאוד uh, פרפורמטיבי ומאוד לא מיטיב, אבל אני חושבת שאם אנחנו מדברים על, על הספורט, ולקחת את הסיפור של המדידה, הוא מאוד בעייתי. הוא באמת משתק, הוא באמת נותן חוויה לא טובה.
0: אבל הוא גם חושף, ואת מתייחסת לזה בחלוקת המשאבים, הוא חושף גם את בית הספר במערומיו. למה אני מתכוון? אנחנו מגיעים לשיעור היחיד שלומדים אותו מכיתה א' עד כיתה י"ב. כולם מקבלים שעתיים בשבוע בערך, mm-hmm, ב- כן. מההתחלה עד הסוף. נדרשת בו השקעה של משאבים X, וכולם רואים, הילדים רואים את זה כבר מגיל מאוד מאוד צעיר, שזה X מינוס 10 במקרה הטוב. זאת אומרת, אין השקעת משאבים בחינוך הגופני ובספורט. זה חושף את התרבות, בעצם את התרבות הישראלית, את התרבות הבית ספרית. אומרים לנו משהו אחד, אבל בסוף אנחנו מקבלים חישוקים שהם וחמור שכל הזה שלא מתקלף, ואפילו השבילים של בית הספר לא מסומנים לריצה כמו שצריך. כן. עכשיו, אני אומר את זה באופן גורף, אבל אני בטוח, וגם את מצביעה על זה, שלנערות זה אפילו הולך ומצטמצם. זאת אומרת, המשאבים לספורט של נערות, לחינוך גופי של נערות, אפילו יהיו קטנים יותר מאשר של גברים.
1: אני רוצה לקחת את זה, ורגע להכניס את זה למושגים של דברים שדיברנו. דיברנו על תוכנית לימודים סמויה, מה המסרים בתוך בית ספר. אז כן, אומרים פה, בחינוך הוא נורא חשוב, אבל המסר זה לא כזה חשוב. זה השיעור שאין לו משאבים, ואין לו מספיק, וקל לוותר עליו, ומבטלים אותו. ואז אין זה פלא שהרבה בנו, תלמידים ותלמידות, בנים ובנות קצת מזלזלים, והורים לא הכי מחזיקים מהחינוך הזה. זאת אומרת, באמת, יש פה מסר, כמו שאתה אומר, שהוא מאוד מנוגד לרטוריקה. Mm-hmm. עכשיו אני אגיד שכשיצאתי למחקר הזה ובאמת ראיינתי הרבה מורות, הן נורא שמחו, כי הן מרגישות בדיוק את מה שאתה אומר, שאין משאבים ולא מייחסים לזה חשיבות, וסוף סוף מחקר ששם את זה על, ה, על השולחן, שם את הנושא הזה על, ה, על סדר היום, הם אפילו גם הרגישו שעצם זה שלא חקרו את זה. סימן שזה לא כל <אז> כך, כך מעניין. אפילו את
0: האקדמיה זה לא זה עניין. זה לא כל כן. כך מעניין,
1: בדיוק. אני, אני רוצה רגע לחזור, ככה הזכרתי את השלושה גלים של הפמיניזם, ובעצם הביקורת הפמיניסטית על החינוך גופני נשענה על הגלים האלה, את הרציונל הזה, הרציונל שעסק בחקיקה, בהקשר, בקשר, בקונטקסט, במוסדות ממוגדרים, והגל השלישי שבעצם פירק את הקטגוריה בנות, נשים, למספר קטגוריות. אז אני רוצה רגע לקחת את הרציונל הזה באמת ולראות מה הביקורת הפמיניסטית אמרה על החינוך הגופני. הזכרתי קודם שהביקורת הפמיניסטית על החינוך הגופני התחילה בשנות ה-80 של המאה הקודמת, ובאמת עסקה במשאבים, בחלוקת המשאבים, בח... מה שנקרא בחקיקה, שבהגדרה חינוך גופני של בנות מקבל אותם משאבים, את אותם תקציבים, שבנות נחשפות לאותם ענפים כמו שבנים נחשפים, כאילו שיש פה, לפחות ברמת ההגדרות
0: <אז>, <אז>,
1: אז זאת הייתה הביקורת. כתוצאה מזה בארצות הברית נוסח התיקון לחוקה, תיקון מספר 9, טייטל שבעצם אמר שחילוך גופני של בנות. ושל בנים צריך להיות זהה מבחינת חלוקת המשאבים והתקציבים, שזה מאוד מאוד משמעותי, זה כאילו מאוד, זה עיצב הרבה מאוד ממה שקורה אחר כך בארצות הברית. אבל
0: זה אומר ש, שמה, ש, שבנות ובנים צריכים לעסוק באותם הענפים? קודם
1: כל שיהיו תקציבים שווים, שיהיה גם לבנים שני שיעורים ולבנות שני שיעורים, והם יקבלו את אותם התקציבים, ויהיו אותם, אה, אה, אם בארץ מורים ומורות בנפרד, כאילו לבנים ולבנות, כן, שהם ייחשפו. נגיד
0: ארה״ב, אה... מאוד מאוד, פופ... הכדורגל האירופאי, מה שאנחנו מכנים אותו כדורגל, הפוטבול שלנו, הוא מאוד מאוד ממוגדר וככה ממוסגר כספורט נשי. נכון. לעומת זאת, פוטבול אמריקאי, מה שהם קוראים לו פוטבול, זה גם אגב מעניין מגדרית, אה, אה, נכון. הוא ממוסגר כספורט גברי. אז הציפייה שמה, שאם... יש שיעור כזה ויש שיעור כזה, או שיש קבוצה כזו וכזו וקבוצה כזו, שלפחות יקבלו את אותם כספים, או ש, שגם בנות ישחקו פוטבול אמריקאי.
1: תראה, הסיפור של תקציבים לספורט, זה תקציבים לחינוך גופני. תקציבים לספורט, אנחנו יודעים מהזמן האחרון שהיה פה מאבק מאוד גדול בעולם יש, ובישראל, הגיעו להישג מטורף, שבאמת התקציבים לנבחרת ישראל, כמו התקציבים לנבחרת נשים, כמו לנבחרת הגברים. זה ולא על תקציבים לספורט. תקציבים לספורט יש כברת דרך מאוד גדולה. לא,
0: אני דווקא הבאתי את זה כדוגמה לשאלה בסוף, האם אני רוצה שילמדו אותו דבר. אני אפילו אפריד את זה רגע משהו, מהמושג ספורט. האם הכוונה שבסוף התוכן של נערה והתוכן של נער על הגוף, על... הכל יהיה זהה, שוויוני לגמרי?
1: זאת הייתה האמירה. האמירה הייתה, אה, כן, הביקורת ההיא אמרה, לא יכול להיות שבנות יודרו. מענפים ומפעילויות שהם נתפסים כשל בנ... מה שנקרא של, של בנים. כי לפני כן הייתה הדרה זה של בנים, ולכן בנות לא עושות את זה. אז לא רק לתת להם תקציב, ואז ניתן להם לפתח את הגוף הנשי הרצוי, אלא כן, ברמת ההגדרה, שכולם ייחשפו לאותם ענפים ולאותן פעילויות. ואני אגיד בישראל, בישראל זה במידה רבה קורה. יש קצת מאוד דברים שמקבלים רק בנים או רק בנות. מרבית תוכנית הלימודים היא דומה, אני אסייג ואני אגיד, היא דומה אך שונה, כי בנות נדרשות לפחות. ואז יש לנו פה איזשהו מסר שאני קוראת לו... למה אגב? אני אגיד, המסר הוא קודם כל בנות כמו בנים, אבל פחות. Okay. זה כאילו המסר. אלה עושים שלושה סיבובים, אלה ירוצו שתיים. למה? יש הבדל בגוף בין גברים ונשים. יש יכולות כאלה או יכולות כאלה. זה עדיין לא אומר שכל הבנים הם קטגוריה אחת וכל הבנות הם קטגוריה אחת וכל הבנים יכולים משהו שכל הבנות לא יכולות. אז המחשבה שההבדלים שבג... מצדיקים לעשות הכללה היא מחשבה בעייתית, וזה מה שקורה. אני חושבת ש... שכיבות צמיחה, להרבה בנות קשה לעשות שכיבות צמיחה, זה משהו שהרבה יותר קל לבנים לעשות מאשר לבנות, אבל עדיין יש בנים שהם לא יכולים לעשות ויש בנות שכן יכולות לעשות. Mm-hmm. אז, מתח, uh, מתח זה נראה לי סיוט. עכשיו, uh... מתח באמת, נכון. מצד שני, ריצה, הרבה מאוד בנות יכולות לרוץ את השני קילומטר, הן לא צריכות לרוץ את הקילומטר. אז, אז כאילו יש פה דברים שהם, וכמעט בכל הפעילויות הזהות, בנות כמו בנים אבל פחות. כאילו אין פה להגיד, אוקיי, נעשה את ההחרגה הזאת בשקיבות צמיחה ובמתח שזה באמת משהו שהוא יותר מתאים לגוף הגברי. וגם אני אומרת את זה ואני מסייגת את דבריי, כי זה באמת יותר מתאים לגוף הגברי, אבל גם לאו דווקא לגוף המולד הגברי, אלא יכול להיות שהוא יתפתח ככזה. כי בנים מגיעים לגיל 12 או 13 או 14 כבר עם היסטוריה שלמה של אה, דברים שהם התאמנו עליהם.
0: אבל הנערות אה, במחקר שלך, הנערות ואולי גם המורות, הן אה, הציפו את זה כבעיה? הן רוצות
1: להשתוות? הן רוצות... תראה, קודם כל אני אגיד, אנחנו יודעים שכמעט כל שנה יש שני מכתבים שמקבלים בפיקוח, או חמישה מכתבים שהמפמ"ר לחינוך גופני מקבל, מבנות שאומרות, אנחנו רוצות לעשות כמו בנים, אנחנו גם רוצות לשחק כדורגל, אנחנו גם רוצות לרוץ יותר, אנחנו לא רוצות את ההפרדה הזאת, ההפרדה וההפחתה הזאת. Mm-hmm. אלה הספורטאיות שבאמת מרגישות שהן מודרות מספורט רק בשל היותן בנות. זה קצת עלה במחקר, זה לא מאוד נפוץ, כי זה באמת, מעט בנות רוצות את זה. רוב הבנות, נוח להן עם ההפרדה. ואני חושבת שגם דיברנו על זה, נוח להן עם כי נוח להן שהדרישות פחות גבוהות מהן, ונוח להן שהן במרחב של בנות בלבד, ונוח להן לא להיות במרחב שהבנים ישתלטו עליו, ונוח להן האינטימיות ביחס לגוף, היכולת לדבר עם המורה על דברים אישיים. כאילו, יש משהו שהוא נוח שם בדבר הזה, אני מאוד יכולה להתחבר אליו. אני חושבת שיש לו גם מחיר, אבל אני אגיד שהחינוך הגופני שהוא מופרד הוא מאפשר את הדברים השונים. <אח> לעשות uh, פעילויות שונות, לעשות דברים ש... עצם ההפרדה, כי אם לא תהיה הפרדה, אז כבר לא יהיה משמעות, לא, לא ניתן יהיה לעשות uh, הבחנה. הביקורת הפמיניסטית של הגל הראשון על החינוך הגופני, שדיברה בעצם על משאבים בעיקר, ושל, ושלבנות צריכה להיות אפשרות להיחשף ולהתנסות באותם ענפים שבנים נחשפים אליהם. בא הגל השני, שנות ה-90 של המאה הקודמת, ואמר, זה לא מספיק לדבר על חלוקה, כי יש הקשר, כי כולנו מגיעים עם... הרגלים ועם תפיסות, ואם אנחנו נאפשר לבנות לנסות לעשות מתח, אבל הן באות עם, גם עם הרגלים בגוף, שהם כמעט לא מאפשרים להם את זה, וגם עם תפיסות של גברי, בנות לא עושות את זה, אה, אין סיכוי שאני אצליח, לא ראיתי בחיים אף אישה עושה מתח, מה זה השיגעון mm-hmm. הזה? המורות מביאות איתם את, את הדבר הזה, גם היא אומרת, אני עצמי לא עושה מתח, למה שאני מבקש את זה מהבנות? מה זה ישמש אותם? זאת אומרת, יש איזשהו הקשר. שזה של תפיסות והרגלים ונורמות שמאוד מאוד משפיע. החינוך הגופני, הזכרנו מתישהו באחד הפרקים הקודמים שהוא התעצב, התעצב כספורט. אז אנחנו כבר מדברים היום, ובטח בתקופה של הביקורת הפמיניסטית על החינוך הגופני, שחינוך גופני הוא מאוד דומה לספורט. זה החינוך הגופני הנפוץ שאנחנו מכירים. אז אם הוא ספורט, אז נשים, בנות הרבה פחות מזוהות עם ספורט. להיות נשית זה לאו דווקא להיות ספורטאית. סוגריים, להיות גברי זה כן להיות ספורטאי. אחד
0: הדברים שמעניינים שמע... בתוך הספר, על הוגנות, על הערכים שהם ערכים גבריים, נגיד חתירה לניצחון מדידה, אבל גם ניצחון בכל מחיר, הוא מין נתפס כאיזשהו ערך גברי, ואז כשנשים, כשנערות עושות את זה, כשהן לא הוגנות לגמרי, אז הן נתפסות כלא נשיות. עכשיו, לא יודע, אולי איזה... דווקא, לפעמים אני אומר, הפמיניזם הוא תוקף מדי את ה... זאת אומרת, הגברים צריכים, זה, זה, זה ערכים שאולי אנחנו צריכים להוריד מהגברים, ולא <laughs> בהכרח לה, להגיד לנשים, לה, תהיו כמו הגברים. ממש,
1: <laughs> אני כאילו ממש מקווה שהספר <laughs> לא נשמע <laughs> כאילו אני אומרת את זה. לא, 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 אני אומר, <אח> זה, כן. זה, זה
0: הביקורת שלך היא... הביקורת
1: אומרת שתכונה, בשביל להצליח בספורט אתה צריך להיות מאוד הישגי ותחרותי. וכשבנים הם הישגים ותחרותיים, הם מוערכים על זה. וואלה. הוא אחלה. וכשבת הישגית ותחרותית, לפעמים מרימים גבה ואומרים, היא נורא הישגית ותחרותית. יפוח. זה כאילו מנוגד לערך החברות שאנחנו היינו מאות, מצפים לראות אצל בנות, ואנחנו מחנכים בנות גם להיות מאוד מאוד חברות. עכשיו אני אגיד עוד דבר, בנים מחונכים להיות הישגים ותחרותיים מגיל מאוד צעיר. בנות פחות מחונכות לשם, ואז הן מגיעות פתאום לסביבה הזאת ההישגית והתחרותית, אבל הן לא חונכו לשם, ואם הן התנהגו ככה אני יכולה להגיד את דעתי תכף, אבל הביקורת הפמיניסטית אמרה, תראו, יש פה ערך הישגיות, זה ערך מוערך, בנים מצוידים עם האפשרות להיות הישגיים ותחרותיים, ובנות לא באות עם האפשרות הזאת, כי הם גם לא הורגלו לזה וגם הם יחטפו על זה, כאילו הם ישלמו מחיר. Uh, זה מה שאומרת הביקורת הפמיניסטית. וגם
0: כשגברים פועלים במין איזה ג'נטלמניות כזאת כלפי היריב שלהם, אנחנו נורא מערכים את זה, כי זה נראה לנו... לא הנורמה, נכון. לדרוס זו הנורמה.
1: אגב, אני לא חושבת שתחרותיות זה לדרוס, אבל לא, כן, לא, אבל אני מתכוונה. לא, לא, אני לא חושבת.
0: מ... אנחנו בזמן שאנחנו מקליטים, מסתיים הטור דה פראנס. כן. ואחת הסצ... הסצנות המפורסמת זה ששני היריבים על המקום הראשון, אחד מהם החליק, והמקום הראשון יכל היה לפתוח ממנו פער, והוא חיכה לו והוא המתין לו.
1: זה ממש היה מרגש. זה היה
0: מרגש, מאוד... כן. למרות שבאופניים, אגב, זה מאוד מאוד מקובל, ועדיין זה היה נתפס... כן. כאירוע חריג כן. ב, ב, בספורט בין שני יריבים, למה לא ניצלת את הנפילה של, ה, כן. של היריב שלך? זה, כן. זה דברים שהם לא שקרתיים, אבל כשנשים הן מתנהגות ככה, הן... זה אותו
1: מובן אין. מאליו. הם, כאילו יש איזושהי... כאילו התנהגות כ- סיסטרות כן, כן, כזה. כן, כן, כן. אה, אה, כן, נכון.
0: כשקראתי את, כן. את הביקורת שלך, אמרתי, הנה, זה, זה המקום כן. אולי... להשוות את הגברים לנשים, לא... אני אחור. חושבת
1: שזה מחזיר אותנו לבלבול הזה של חינוך גופני וספורט. כי בספורט וספורטאים, הם צריכים להיות הישגים. מי שלא רוצה אחר כך, הוא גם צריך להיות הוגן אגב, לא לדרוך על אחרים ולהיות בהוגנות וזה וזה, אבל כן, להיות מונע מלרצות לנצח, זה ספורט. אבל חינוך גופני הוא לאו דווקא ספורט. <חינוך, חינוך גופני צריך להיות משהו אחר, ובעצם זה שאנחנו עושים את החינוך ספורט, על החינוך הגופני את אותם הערכים, את האותם... תוצאות התנהגות, שהם לאו דווקא אליהם אנחנו רוצים לכוון. אני רוצה להגיד עוד דבר בהקשר הזה. קצת אסוציאטיבי, אבל זה מתחבר. בספורט, אתה באמת לפעמים מנצח, ואתה לפעמים מפסיד. ואתה באמת, כשאתה ספורטאי, אתה חשוב שיהיה לך את היכולת להתאושש מכישלונות, ו- ולחוות גם. גם כישלונות וגם ניצחונות, וכל הדברים האלה. ויש איזושהי מחשבה שגם החינוך הגופני יאפשר את זה לילדים. אבל מה שאנחנו רואים, זה שיש את הילדים בחינוך הגופני, הספורטאים ויש את הילדים שהם תמיד מפסידים. ואז אין פה את העניין הזה שלפעמים אני מנצחת, לפעמים אני נכשלת, אני צריכה ללמוד להתאושש, גם ליהנות מהתענוג הזה של הניצחון ו- ולפגוש את כל המצבים הקיצוניים האלה, אלא אני פוגשת רק מצב אחד, זה שתמיד פוגש את הניצחון וזה שתמיד פוגש את ההפסד, וזה די כואב הלב על, ה- על-, על הצד המפסיד תמיד. שוב ושוב ושוב להתאושש מזה, שוב ושוב למצוא את עצמך במקום הזה של פחותי בריצה, הר, הריצה זה משהו שהוא מאוד קשה להרבה מאוד ילדים, הרבה מאוד ילדות, אני אגיד, ולא כי אני חושבת שילדים זה לא קל, אני פשוט לא דיברתי איתם ועם הבנות דיברתי. זה קשה להרבה מאוד בנות, וכל פעם לחזור האחרונה ולהרגיש, וגם אם הציון יהיה טוב, הציון כנראה יהיה טוב כי השתדלה והגיעה לשיעור וכולי וכולי, החוויה הזאת של כל הזמן להיות אחרונה, להגיע אחרונה, זה אחרונה חוויה קשה. אחרונה
0: ואת יודעת שנתת את הכל, כל כן,
1: מה שהיה לך. כן, אומרת, לא זלזלת, והיא משליכה באמת על התפיסה העצמית, על אני יצאתי מהשיעור הזה, ו, ואני עכשיו נכנסת לשיעור אחר, ומה אני מביאה איתי? האם אני מביאה אה, תפיסת מסוגלות, כפי שהחינוך הגופני רוצה לטפח, או אם אני מביאה תחושת אה, חולשה וכישלון, mm-hmm. שהיא היא, היא, היא לא נשארת רק בחינוך הגופני, היא צובעת לי בכלל את התפיסה העצמית שלי, בגלל שזה הגוף, והגוף זה אני, זה לא משהו שאני לא יודעת, זה אני, הגוף שלי זה אני. אה, וה, וה, והגוף שלי חוזר ונכשל כל הזמן, אני חוזרת ונכשלת, חוזרת אני אחזיר אותנו לביקורת הפמיניסטית.
0: בבקשה.
1: אז עצרנו בשנות... אנחנו ה...
0: תמיד בביקורת הפמיניסטית. נכון, אני אבל נאללה... אני עכשיו
1: ככה עושה לזה איזשהו סדר. Okay. <laughs> ודיברנו על הגל השני של הביקורת הפמיניסטית, עברנו <laughs> <laughs> שנות התשעים, עברנו <laughs> את הביקורת על הספורט. טענה נוספת שהייתה בגל הזה, עלתה בגל הזה, זו טענה שונה, שבעצם החינוך הגופני הוא מהווה מרחב של ביסוס תפיסות של נשיות וגבריות. אחת הדרכים, או אחת הפרקטיקות שמייצרות בנות כמו בנים אבל פחות. יש היררכיה, סדר מגדרי, מיותר יותר ומי פחות. Mm-hmm. מה שעוד מחקרים שנערכו בחו"ל, כי כרגע אני מדברת על המחקרים מהתקופה של, שעוד לא נערכו מחקרים כאלה בארץ, מצאו שיש להרבה מורות איזושהי מחשבה אה, או איזשהו רצון ללמד את הבנות עמידה של רקדניות, אה, ורצון ללמד את הבנות אה, קצת אה, אסתטיקה. מחקרים ממש עשו תצפיות על שיעורים, ראו שהמורים קוראים לבנים בשם המשפחה ולבנות בשם הפרטי. <laughs> וזה מייצר משהו. עוד כל מיני כאלה שבעצם אמרו, יש פה איזושהי הבניה. זה
0: בארץ בכלל, ה... אחד הדברים הבולטים. כן. <laughs> הגברים מכנים אחד את השני בשמות משפחה, והנשים, <laughs> הבנות והבנים זה...
1: אני ככה מהססת אם להגיד משהו אישי, אני אגיד, על, על עצמי אני חופשי אומרת אישי, אבל על, על הילדים שלי קצת פחות, אבל אני אגיד, אז הבת שלי סיימה בה"ד 1, ואז היא חזרה מבה"ד 1, ויש את החולצות של הקורס, אז השם, משפחה, השם על החולצה זה שם המשפחה, ותהיתי בגלל שזה בה"ד 1, ככה תפסו אותה לא, בתור רמטי, רמטי קראו לה שם, ולא בשמה הפרטי. כור היתוך לגבריות,
0: אה, גם כן, ה- <laughs> כן. הצבא הזה הופך כולנו ל... <laughs>
1: בגדול, ככה זה היו שני הטיעונים, טענות המרכזיות של הביקורת העיר, ובשנות האלפיים, כמו שדיברתי על הביקורת הפמיניסט בכלל, היא אמרה אין קטגוריה של נשיות, אז גם הביקורת הפמיניסט אמרה אי אפשר לדבר על חינוך גופני של בנות כמקשה אחת, כי בכל מקום זה קצת אחרת, והבנות הן אחרות ומביאות הרגילים אחרים, וערכים אחרים, והרגלי גוף אחרים, ונורמות אחרות. ואנחנו חייבים להתחיל לראות את המגוון, את המגוון של, כמו שאמרתי, ערכים, נורמות, ככה וככה, וגם מגוון גוף. אנחנו, לא יכולים, אנחנו צריכים לחשוב על חינוך גופני שהוא מתאים גם לילדה ספורטאית ולילדה לא ספורטאית ולילדה שמנה ולילדה רזה, ו- ולהבנות את החינוך הגופני כך שהוא יכיל את כולן, שזה בעצם המטרה.
0: וזה לדעתך יצליח?
1: אני חושבת שאנחנו, יש לנו הרבה... ידע כבר, ויש הרבה כלים, וזה קשה יותר. הרבה יותר קשה להיות מורה שעומדת בפני כיתה מגוונת מאשר לראות כיתה אחת. זה, זה תהליך, אני חושבת שהמורות צריכות להתאמץ על זה, הפיקוח, תוכניות הלימודים, צריכים להיות מוכוונים לשם. אני אגיד לך מה כן נעשה ומה לא נעשה, נעשה שינוי גדול. במנגנון הציון, כאילו נתינת הציונים, והיום לא רק התלמידים המצוינים יכולים לקבל ציון טוב, גם התלמידים הפחות טובים בספורט יכולים לקבל ציון טוב. אז זה נעשה, אבל זה עדיין לא מייצר חוויה טובה לכולם, ובסוף, בשיעור, היום אנחנו רצות שני קילומטר, זה לא... בנות שהיום יש להן כוח ואנרגיות, אתן בואו לצד ימין ואתן תרוצו, שני סיבובים. ובנות שהיום מעדיפות לרוץ פחות ולעשות משהו אחר, בואו אתן לכאן. ובנות שבכלל היום לא רוצות לרוץ ורוצות שאנחנו נעשה משהו שהוא יותר אה, רך, אז בואו לכאן. את זה לא קיים היום, זה מאוד קשה לעשות את זה. צריך לחשוב איך מייצרים את זה. צריך לחשוב, אני לא יודעת איך מייצרים את זה, איך מייצרים קבוצות בחינוך הגופני. איך אה, הזכרתי מתישהו, ה, אולי לחלק את החינוך הגופני אחרת, ואז יהיה חינוך גופני שהוא מוטה ספורט ומוטה תנועה, ואז כבר יש שני סוגים שונים של עשייה. אולי באותה כיתה כבר גם היום אפשר להגיד, יש, יש לנו פעמיים בשבוע, אז בימי ראשון אנחנו נעשה שיעור שהוא יותר ספורט, ומרביעי אנחנו נעשה שיעור שהוא יותר רך, ואז יהיה גם לפעמים לאלה את מה שמתאים לאל, להן, ולפעמים לאלה את מה שמתאים להן.
0: ומהשיחות שלך עם, עם המורות, כי, כי חינוך גופני זה, זה שיעור שהוא כל כך, המורים והמורות כל כך מרגישים את התלמידים והתלמידות, זה, זה לא כמו... טוב, אני רוצה להאמין שאולי גם בספרות, במתמטיקה, כשבאים, כשנכנס המורה, אז הם מרגישים את הכיתה, ואולי אני, מחוויה שלי כמורה, אה, לפעמים, אוקיי, היום אני סתם אקרין איזה משהו ואשאל איזה שאלה לדיון, או שהיום אני אתן הרצאה, אבל בספורט, זה הרבה, נכון, דורש הרבה יותר לא רגישות. הם לא יושבים
1: פסיביות מאחורי שולחן, כן. הם צריכות... המורה מאוד רואה את התלמידות. גם היא שבויה בתפיסה של מה זה חינוך קופני, וזה ספ... רובן, רובן, יש יוצאות מן הכלל, אבל רובן עדיין מאמינות שחינוך קופני זה ספורט, משם הם באו, זה מה שהם הייתה הם היו הספורטאיות הטובות בעצמן, הם למדו איפה שלומדים היום, להיות מורה לחינוך גופני וזה, במידה רבה יש שם ספורט. גם בפיקוח, זאת העמדה, כאילו, המוסדית של הציפייה מהן. אמרה לי אחת המורות, תיארה לי באיזשהו תיאור ככה, התלמידה המצוינת, והיא השתתפה בתחרויות, ואני הלכת איתה לתחרויות, והיא כמעט, כמעט הבאנו מדליה. כאילו, זה היה מין אה, הזדהות מוחלטת עם התלמידה, ועם הרעיון, ועם ההצלחה, אז הרבה מורות שם, ויש מורות שלא, יש מורות שהן כן עושות קצת אחרת, אבל גם פה הרבה פעמים זה סוג של euh, פשרה. אני לא מצליחה להזיז אותם, אז אני מוותרת היום, והיום נעשה משהו היום חפיף. חדור, כן. היום כדור. נשחק, כן. כאילו, אפילו משהו נחמד, אבל זה מין, כן. אה, זה פשרה. זה לא... הענא פשרה. זה, כן, זה כן. לא... <laughs> זה... או ההתאמה <laughs> <laughs> לתלמידות. כן. זה גם, כי אני, כי אני לא מצליחה להניע אותם, כי הן לא מצליחות היום, אז, אז נוותר.
0: מתי את, את מזהה התנגדות? לדבר הזה שנקרא חינוך גופני, ספורט, לשיעור הזה, ו- ו- ואיך זה יוצא החוצה מאצל הנערות?
1: אז לשאלתך, התנגדות, יש התנגדות של מורות ויש התנגדות של תלמידות. אני, אני אתייחס רגע להתנגדות של מורות. מורות מתנגדות, חלקן מטעמים אידיאולוגיים, כי הן מבקרות את מה שקורה. הן מבקרות את התפיסה הזאת של הספורט ואת ההישגיות הן מבינות את כל מה שאנחנו מדברים עליהן. וחלקן מתנגדות מטעמים פרקטיים, כי זה פשוט לא עובד. כי הן מרגישות שזה לא עובד, וזה לא מתאים, והבנות לא רוצות את זה היום. ואם לנסות ולעשות את מה שנדרש על פי תוכנית הלימודים, זה, זה לא מצליח, אז צריך לעשות משהו אחר. כשניסיתי להבין מה... מה מאפשר לחלק מהמורות להתנגד? למה חלקן מתנגדות וחלקן לא מתנגדות? מתנגדות זה עושות משהו אחר. עכשיו, עושות משהו אחר זה יכול להיות אה, חד פעמי, זה יכול להיות לפעמים כשאין ברירה, וזה יכול להיות משהו שיטתי לבנות חינוך גופני אחר. זה ממש התנגדות שהיא יציבה, עקבית, אידיאולוגית. אה, כשאני התחלתי לשאול ככה מה, מה מאפשר, אז אה, קודם כל ברור שזה מורות שיש להן... ביטחון מקצועי תעסוקתי שיש להם קביעות, הם חלק מהמערכת, רובן מורות ותיקות וכבר אין להן שאיפה להתקדם מעבר לתפקיד שהן מחזיקות בו כרגע, ואז הן קבועות, אין להן שאיפה לעתיד, להתקדמות, יש להן שאיפה להצליח בתפקיד שלהן ועם התלמידות כמובן, אבל אה, יש להן קצת יותר חופש שהן לוקחות לעצמן.
0: לא, מניסיון שלי במסגרת בית ספרית, מורה שרוצה או מורה שרוצה לצאת מהמסגרת, או בוא נגיד ככה, לסמן וי על ההנחיות של המפקח או המפקחת, ומשם לצאת לאן שהם רוצים. אפשר לעשות את זה די בקלות.
1: אנשים, בכיתה סגורה אתה סוגר את הדלת, אתה יכול לעשות די מה שאתה רוצה, as long as, התלמידים יעברו את המבחנים של, איך זה נקרא? ה... מבחנים ארציים. מיצב. מיצב למיניהם, בדיוק. בדיוק. אז כל זה, התלמידים, אם אתה לא במקצוע של מיצב ו- וככה וככה, אז אתה מרשה לעצמך, כי אף לא באמת יודע. בחינוך גופני גם, למרות שיש בזה איזשהו משהו של נראות. כאילו, החינוך הגופני הרבה פעמים, המנהלת יכולה לעבור לראות, זה עובר לראות, זה, זה, זה חשוף. אז כאילו, צריך לקחת את זה בחשבון. ש... גם המורות. גם, אמרנו, גם המורות אמר,
0: חשופות. אמר, אמרנו שהתלמידים והתלמידות הם במבחן מתמיד, אבל הנה,
1: אבל אני אגיד עוד דבר שמצאתי, זה כשראיתי מורות שמתנגדות וממש מביאות משהו אחר לחינוך הגבוני, ויש מורות שעשו את זה, הן נחשפו לידע אחר. זו מורה שמתוך שבמ... משבר אישי הלכה לאיזשהם סדנאות והכירה איזושהי פרקטיקה ייחודית לתנועה, ונורא התאהבה בזה, והחליטה להביא את זה לשיעור. ומורה אחרת שהיה לה קושי כלכלי, והיא הלכה לעבוד אחר הצהריים באיזושהי מסגרת אחרת, ושם לימדו שתהיה איתה הזדמנות להיחשף לידע אחר, ואז הן כבר מביאות את זה לתוך החינוך הגופני. כי מורות אחרות שלא נחשפו לידע אחר, הרבה מהן מרגישות שמשהו פה לא נכון ומשהו פה לא עובד, אבל הן לא יודעות אחרת. כי בהשתלמות הן לא למדו אחרת, והן לא נחשפו לידע אחר, והן מאוד רוצות. <אח> ולכן הרבה פעמים אומרות, זה לא עובד, אבל אני, אני לא יודעת. זה מאוד מתסכל, זה מצב לא נוח, זה בסביבה לא נוח לעבוד, ללמד מקצוע שאת מרגיש, שאת מרגישה, שתלמידים, תלמידות, רבות, לא כולן, אבל רבות מזלזלות בו, שההורים מזלזלים בו, ואת נותנת את נשמתך, אז זה, זה גם מצב מורכב. אז זה ההתנגדות של מורות. התנגדות של תלמידות, יש את ההתנגדות ההגמונית שהן כותבות מכתב, למפמ"ר, והולכות, ו- וממש ככה... אה, לפי הספר. לפי הספר, כן. אבל הרבה פעמים אצל קבוצות שוליים... שזה יכול להיות צעירים, או צעירות, או נערות, או שחורים, או נערים שחורים באמריקה, ויש המון המון כתיבה להתנגדות. אגב, כתיבה מאוד מעניינת. מוצאים על מה מתנגדים ואיך מתנגדים, אז הרבה פעמים אצל קבוצות כאלה התנגדות היא לא כזאת סדורה, והרבה פעמים היא התנגדות שאפילו לא מזוהה כהתנגדות. אז היא לא מרגישה טוב, היא לא... זה... היא לעבט, שתבצע, זה והיא לא הביאה ציוד, זאת התנגדות. ואני אגיד עכשיו את המילה שנדבר עליה אולי אחר כך, והיא אומרת שיש לה מחזור, ויכול להיות שאין לה באמת מחזור, זה התנגדות, זאת אומרת, זה כל מיני דרכים uh, להתנגד. מצאתי, ככה, עשיתי איזושהי טיפולוגיה של התנגדות של תלמידות, וראיתי שיש התנגדות אישית, ולרוב היא כזאת, והיא לרוב לא מזוהה כהתנגדות, ויש התנגדות uh, קבוצתית, ואז היא לרוב התנגדות, התנגדות של הפרעה. כמה ביחד, הן מתחילות לפוצץ את השיעור. המורה אמרה, תעשו משהו מסוים, או הן הולכות, יושבות בצד, פותחות את הטלפון, שמות מוזיקה, לא שומעים את מה שהמורה אומרת בכלל. עכשיו כשאתה רואה את זה, תוך כדי התצפית אני כותבת לעצמי, אני ברגשות מעורבים על הדבר הזה. מצד אחד, אני אומרת, וואלה, איזה חזקות הנערות, כאילו, כבוד להם. מצד שני, קצת חוצפה, לא בסדר, לא מכבדת הבנות אחרות, לא מכבדת את המורה שהיא עומדת שם והיא באמת משתדלת. זאת אומרת, יש פה, זה ככה עושה לך בו זמנית, הן מאוד שואבות אז כוח זו מזו, זאת אומרת, כשהן ביחד, הן מרשות לעצמן באמת לעשות. היו כמה שיעורים שצפיתי בהם בבתי ספר שונים, שבאמצע השיעור לא נראה להם, והם פשוט הסתובבו והלכו. אני חושבת שזו צורת התנגדות חדשה, אני חושבת שאם אנחנו ככה ניזכר בתקופה שאני הייתי תלמידה, לא ככה התנגדנו, התנגדנו בצורה יותר סמויה. זה ממש מתריס, זה, ש... ש... התרסה... זה התרסה, זה להגיד למורה, אני אני משערת שזה, אגב, לא קורה רק בחינוך הגופני. וסביב
0: מה הן מתנגדות?
1: לא בא להן לרוץ, לא בא להן המדידות. היה שיעור שהמורה נתנה כדור, ואז היא התחילה ללמד אותן לדלג מעל שרפרף, והם רצו לשחק. הם רצו, כאילו, הם נורא שמחו שיוציא הכדור והולכים לשחק. סוגריים, כיף, הנאה, שחרור, כאילו זה מה שאולי ככה נורא הלהיב אותם לרגע, ואז הם הבינו שזה הולך להיות מין uh, תדלגי, מ- תכדררי ת- ת- פעמיים בצד ימין, פעמיים בצד שמאל, צעד קדימה וצעד אחורה. הפרשנות שאני נתתי לזה, זה קצת, uh, א', זה לא כיף, וכן, הם רוצות גם את הכיף, וזה בעיניי בסדר, בכי מוכן לא אני רוצה גם את הכיף. וגם, זה קצת תחושה מגוחכת טיפטיפה, כאילו, אני בחצר. זה קצת
0: מ- מוטוריקה של שיקום, כאילו...
1: ואפילו ו- סוג כן. של הגחכה, כאילו, כן, הרי כן. זה... ואני בחצר, ומסתכלים עליי, ואני, כאילו, אני מגחכה מגוחכת, מה את מגחיכה אותי? אז יאללה, צריך לחפשי את החברים שלך. אז, אבל יש הרבה התנגדות, יש הרבה אמורות מתארות ממש מציאות שהיא הולכת ומאתגרת מבחינתן, אה, של, של הפרעות, של אה, שיעור שצפיתי בו, גם כן, היה משחק אה, כדור. כדורעף, או לא זוכרת, אה, סוג של, אה, ובאמצע מכמה בנות התיישבו על הרצפה והתחילו לעשות מין תנועות אה, מתיחות, ל- 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 ככה למתוח רגל למעלה, מין פרפורמנס נורא נורא יפה ואסתטי של יכולות גופניות שיש להן. אני לא יודעת מה, אני יכולה לשער מה היה שם, כאילו, הם רצו להראות אה, במה הן מצוינות, ואם אנחנו בפרפורמנס, כי אנחנו כולם מסתכלים עלינו מסביב, אז יאללה, בואי ניתן את השואו שלנו. אבל זה מקום של מאבק, גם מצד המורות וגם מצד התלמידות, ואני רוצה להגיד שאני רואה... אין איזו שותפות
0: גורל, אבל נגיד, בין המורות לתלמידות? אני לא מדבר על הרגעים המקסימים והטובים, אלא דווקא ברגעים, נגיד, מורה שמזהה התנגדות כזאת, ווואי, אני מבינה על מה אתן מדברות. אז אני
1: חושבת שלרוב, לרוב, המורות אה, לא, לא נמצאות במקום הזה. זאת אומרת, היא באה עם תוכנית, היא רוצה לעשות משהו. אני גם מבינה אותה. כאילו, היא הכינה, היא התכוננה, יש בנות שמשתפות, פעולה, ויש פה איזה כמה כאלה, אז מה להגיד, אני מבינה אתכם? כאילו, זה מאתגר. אבל אני רוצה להגיד שאני חושבת שהיקף ההתנגדויות, עושר הפרקטיקות להתנגדות, בעצם קורה, היא מניף את הדגל של צריך לעשות פה שינוי. כאילו, נדרש פה שינוי, זה כל כך הרבה, זה כל כך עוצמתי, זה בכל כך הרבה, זה המורות חובות, זה כאילו סוג של קריאה לפעולה.
0: השאלה הבאה שלי הייתה, האם ההתנגדויות הן לא בסוף, בסוף בסוף, זה לא כי המורה לא מספיק טובה? ובזה ו- 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 זה קם ונגמר? זאת אומרת, זה לא אולי אותה כיתה עם מורה שהיא קצת יותר, אה, אה, לא יודע, זה, זה, זה קצת אה, רומנטיזציה של, אה, של השיעור, של בית הספר, של... סיכון מחושב כזה, מישל פייפר, שאם המורה הנכונה תבוא לכיתה, אז היא תסדר את זה? זה לא זה? זה
1: גם, זה גם. זה צריך להיות גם וגם. אני חושבת שאתה צודק, מורה שמייצרת יחסים מכבדים ושל קשב והקשבה ודיאלוג עם התלמידות, מייצרת משהו אחר ואפשר, וזה עובד אחרת. אבל בואו נעזור גם למורה שהיא לא כזאת קסם בפני עצמה, וניתן פה תכנים נכונים יותר, פרקטיקות וגישה אחרת. זאת אומרת, זה... זה ללכת אל כל הנתיבים האלה.
0: בשלב הזה אנחנו נעצור ונחתום את הפרק השלישי בסדרת המעבדה שעוסקת בחינוך גופני בבתי הספר, ובדגש באמת על המבט הפמיניסטי על החינוך הגופני, ונזכיר שאנחנו כל זה מתוך, אנחנו נשענים על עבודת המחקר. של דוקטור אורנית רמתי דביר, שהיא אה, גם חוקרת יישומית ואקטיביסטית בתחומי טכנולוגיה, מגדר וחברה, וכתבה את הספר לדעת מתוך הגוף, הוצאת רסטינג, ספר שיצא לאחרונה. דוקטור רמתי דביר, תודה לך על השעה הזו.
2: תודה לך.